0: Buenos días, buenas noches y buenas tardes, donde quiera que estén, como quiera que estén.
1: Bienvenidos al podcast más fuerte de México.
0: Porque tarde verte. Yo prefiero mi arte.
1: Nunca me había <risa> tocado <risa> este, güey.
0: <risa> <risa>
1: Nunca me había tocado este lado del set.
0: Oigan, porque no hay día que no llegue, porque no hay fecha que no se cumpla. Por fin estoy al lado de Sebastián. Varela en el podcast. El multiverso del multiverso. Ya tocaba. Y este evento es más grande que el Super Bowl eh, y el nacimiento de Jesús al mismo tiempo. Exacto. Más grande que Jesús. Exacto. Ey, ey, ey. Oigan, pues bienvenidos un jueves más, un jueves de cultura. Y en este caso, un jueves arquitectónico y escultórico. ¿A poco no lo tengo? Es, así es. Oye, pues antes de empezar, eh, te gustaría mandar saludos a alguien.
1: No, a nadie, a nadie. ¿A nadie? A, bueno, pero aquí estás, a Madagasco.
0: Al Madagasco. Te mando un beso, a la Yella. A Yella, que, oh. que esta semana no vino. Sí, se enfermó, ¿no? Se enfermó, justo. Se enfermó de poder. De poder. Y bueno, y al Fersilier, ¿no? Que ese güey. Sí, todo a existe. Silverio. Oigan, y pues nada, ¿por qué no empezamos a hablar de este gran personaje que no solo eh, aportó mucho a la arquitectura, sino al país como tal, ¿no? Así es, así es. Va. ¿De quién vamos a hablar? Pues nada más y nada menos que de Matías Geritz. <ríe> sí. Que se sienta la emoción en el estudio, carajo. ¿Quién
1: es? ¿Quién es?
0: <ríe> <ríe> bueno, pues... Werner Matías Geritz Brunner nació en Dancing que hoy en día es Dansk, el 4 de abril de 1915, o sea, hace un chingo. Uh -huh. Y para quienes no lo conozcan, eh, fue un escultor, poeta, historiador del arte, como yo, arquitecto y pintor mexicano de origen alemán, como yo. yo <risa> asociado a la tendencia de la abstracción constructiva e impulsor de la arquitectura emocional. Como Exacto. Eh, como, como yo. <risa> Oye, aprovechando
1: que estoy del lado de la yella, voy a, voy a citarlo, como siempre como sí. siempre lo hace. Sí, una fratecita. Y declara, declara a Matías. Cito a Matías. Cita Matías. Cita Matías. Solo recibiendo de la arquitectura emociones verdaderas, el hombre puede volver a considerarla
0: un arte. ¡Ey! 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 ¡Aplausos! Mira. ¡Ey! ¡Que se sienta la emoción en el estudio! Era, era fuckboy, ¿no? Sí, era fuckboy. Imagínatelo ahí, no sé, en un bar de la Condesa diciendo, oye, ¿quieres que te cuente algo acerca del arte y la arquitectura? En el
1: cuapaviso. <risa>
0: Sin duda. Güey. ¿Tú crees que Matías Gritz ha ido al Copa Bills? Güey, no, él lo hizo. Él <ríe> creó el, 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 el Copa Bills. Claro, güey, Él y Pedro Ramírez Vázquez. Claro, güey, claro. Oye, este, pues bueno, tras la Segunda Guerra Mundial se estableció en México, uh -huh. donde dejó uno de sus legados artísticos más importantes de la historia cultural de este país, o sea, México, fue uno de los protagonistas de la modernidad plástica y arquitectónica mexicana. Es Correcto. decir, es de los personajes más emblemáticos dentro de la arquitectura en México. Así que para seguir con este buen paso, el buen Tian, que por fin tengo a mi lado, nos va a hablar un poquito de su infancia.
1: Pues sí, ¿no? Este güey este se ha movido en, en todo el mundo, pero pues empecemos por lo primero. ¿no? Por lo primero. Su infancia y juventud la pasó en Berlín, o sea, joven joven alemán. Sí. Estudió medicina en la Universidad de Berlín. No Duró un año, güey, no le gustó nada. para nada, gracias al cielo, cabrón. <risa> Optó por estudiar arte en la Escuela de Artes de Berlín. Y se doctoró en filosofía e historia del arte, como tú. Como yo. <ríe> en la Universidad de Berlín. Eh, luego, a finales de los años 30, vivió un rato en París y pues se empezó a poner duro el box con el nacionalismo alemán, güey. Sí. Y pues huyó, carnal. Huyó. Hizo Al... bien, hizo bien. Hizo bien, eh. en sí. el 36, tenía 21 años y pues emprendió un viaje por Europa y el norte de África, güey. Entonces, pues eso nos habla de su origen judío, ¿no?
0: Sí, 100%.
1: Entonces, eh, bueno, empezó ahí sus, sus pinturas, eh, empezó a pintar y eh, estas pinturas fueron marcadas por la guerra y se nota la influencia de los grupos expresionistas alemanes de Die Brücke. Ayúdame con la pronunciación. Creo sí. que está bien. Y este grupo era, estaba formado por Kirchner, Heckel y Blyle y el otro grupo expresionista, Der blue Reiter, que ya hemos hablado un poquito en los capítulos de Kandinsky. Está formado por Franz Marc, creo que no tenemos capítulo de Franz Marc. No, pero lo no tendremos. Y Paul Klee. ¿va? Aquí voy a dejar una pick de, de lo que estamos este, diciendo. Estamos diciendo. Perfecto. De una de sus primeras pinturas. Y pues nada, ¿no? Eso fue su primer huida de Alemania. No,
0: pues qué que duro, ¿no? Bueno, ya lo hemos platicado en episodios pasados. De hecho, tú también lo has platicado, ¿no? De algunos artistas. Pero qué duro huir, ¿no? O sea, te cae la guerra y, y tienes que huir.
1: Fuga.
0: Así que eh, después de su paso por África y, como ya lo mencionó, Tian, por París, vivió en Tetuán, en Marruecos. Eh, bueno, el Marruecos español, ajá, que en 1941. Y al año siguiente se casó con Marianne Gast. Eh, Fer, Fer. Eh. <risa> y y, y <risa> mi Pelo.
1: Este, justo, bueno, y en Tetuán, en, en Marruecos, daba clases de,
0: de historia del arte. Güey. Ah, mira, eso no sabía. Pero bueno, eh, justo cuando se casó con Marianne Gast, ella es una escritora y fue pues su compañera de vida, por decirlo de alguna manera, durante más de 15 años, ¿no? Posteriormente, después de vivir en Marruecos, se trasladó a Granada en 1945. Y donde siguió su trabajo artístico eh, al lado de importantes figuras de la vanguardia. Ajá. Así es. Estuvo así es. tres años ahí y después se trasladó en 1948 a Santillana del Mar, donde fundó una escuela muy, muy famosa que la conocemos hoy en día como la Escuela Altamira. Y este proyecto emergió como consecuencia de una exposición colectiva de pintura de la comunidad local. Lo que intentaba era un poco como rescatar como los orígenes de la pintura en ese lugar.
1: Exacto. Uh -huh. Y bueno, aprovechando que ahí estaban las cuevas, ¿no? Se dio ahí un un viajezote, Y podemos ver sus primeras obras, que son primitivas. Aquí vamos a dejar una foto. Justo en Santillana el Mar también conoció a Joan Miró, güey. Entonces Joan también Miró. tiene esa similitud en esas en esas pinturas. Es tu primo, ¿no? Entonces, Catalán, dos, sí. Eh,
0: bueno, tío, es, abuelo. Es sí. que sí. Porque... Eh, ¿Cómo se llama? Algo tiene que decir. Y también en... Ahí conoció a alguien muy importante, ¿no? ¿En Barcelona? Digo, sí, en, Barcelona, en, en, Mar, en Santillán, el Mar. Santillán del Mar. Perdón. Sí,
1: justo. Ahí es donde conoce a Ida Rodríguez Prampolini. Ojo aquí. Ojo vamos nombre, a, eh? a recordar después. Y al arquitecto jalisciense Ignacio Díaz Morales, quien estaba buscando maestros para la recién creada Escuela de Arquitectos en Guadalajara, parte de la UDG casa de nuestros queridísimos y difuntos tecos y cuna de otros artistas como lo era Daniel Elachita Ludueño. Y el
0: Chetoleaño. Exacto. Es... <ríe> y Adolfo Bautista también. todos No, bueno,
1: puro, puro, puro artista, cabrón. Julio
0: Davino. No, Flavio <ríe> Davino, el hermano. Había de... <ríe> más sí. cabrón. Oye, pero la gente se preguntará cómo es que este gran artista o gran arquitecto llegó a México. Pues de la siguiente manera. Eh, era miembro distinguido de la Academia en Madrid y Geritz un día decidió que era buena idea criticar fuertemente a la institución y, sobre todo, la mala prensa que se le daban a la Academia, es decir, que le daban a este lugar. Y esto no cayó bien en las altas esferas del poder. y la visa, papá. Literal. Y <risas> provocó que un par de días después fuera expulsado de la misma y, como consecuencia, pues como dice Tiankol, le quitaron eh, la visa y fue expulsado del país.
1: Correcto, correcto.
0: Entonces, viajó a México gracias a la recomendación del de artista Alejandro Rangel Hidalgo ajá, y hizo que el arquitecto Ignacio Díaz Morales, ajá, si no me equivoco, es, sí. es, el, es el importante, ¿no? Quien trabajaba en la construcción del programa de estudios que entonces habían recién inaugurado en Guadalajara la Escuela de Arquitectura. Entonces, esto fue algo como que lo empezó a llamar y... Ya después, el rector general, eh, Jorge Mateo Remus quiso incorporar a profesionales europeos, como bien lo decía Tian, ya de manera definitiva. Y así fue como se trasladó definitivamente a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México. Correcto, correcto. ¿Tienes algo que agregar aquí?
1: Pues nada, ¿no? Qué, qué chido este güey, el, el Díaz Morales, que se lanzó a... a... Al, de, como visor, güey, ¿no? A, sí, ver, a como futbolistas. un sí. séquito de güeyes súper chingones para armar un... un... un este... maestros súper chidos y un, una escuela Te bastante Te estoy trayendo ese imbécil, ¿verdad? ¿no? ¿eh? Pues
0: siempre, pero... Lo normal. Ya, mándale a la mierda. Sí. Oye, pero además, algo que habíamos platicado anteriormente y se los platicamos a ustedes, cuando hace su taller eh, de educación visual en, sí. en Guadalajara, difundió las enseñanzas de la Bauhaus, ¿no? Esta escuela alemana, que también ya tenemos un capítulo por ahí, eh, creador de, de esta escuela, Walter Gropius, ¿no? Y, pues, bueno, no eh, fue la manera en la que él introdujo como su estética y como sus conocimientos a esta escuela, y ahí fue donde conoció a nada más y nada menos que a Luis Barragán y al pintor José Reyes Ferreira, con quienes años después, ya lo platicaremos, hizo como ciertas obras emblemáticas uh -huh. en la Ciudad de México o oh, ya ese Domex. No, ya ese Domex. Ya ese Domex, en el Domex.
1: Este, sí, justo, ¿no? Y él como tal no fue alumno de la Bauhaus, pero dominaba la filosofía perfectamente. Sí. Entonces, él tenía como esta información de todas las corrientes vanguardistas en Europa. Entonces, era un, un excelente este, punto ¿no? para, de referencia para demás personas. Y no dio tanto tiempo clases, dio dos años clases ahí. Sí, nada. No. Y también, güey, no había como este exposure artístico en Guadalajara. Y dijo, güey, fuga, vámonos.
0: <risa> y ahí era <risa> Dios, ¿no? Exacto. Pero también es eh, importante retomar un poco lo que platicabas al principio, eh, pues era un cuate muy o sea, muy letrado, ¿no? O sea, súper estudioso. Estuvo en Berlín, ¿no? Y luego, eh, pues tuvo su doctorado en filosofía y en historia del arte. Entonces, pues...
1: No, y hablaba perfecto español, güey. Entonces, también eso
0: supongo que le ayudaba mucho. Sí, a desenvolverse aquí, ¿no? Sí. Y en 1952 se trasladó finalmente a la gran manzana... La... No, a la gran Tenochtitlan. <risa> La Ciudad de México, donde obviamente fue contratado por nada más y nada menos que la máxima casa de estudios, CEU, libre, autónoma y gratuita, y laica, la Universidad Nacional Autónoma de México, para justo dirigir el taller de educación visual, que más tarde eh, abandonaría para pasarse a, digamos, como uno de sus démesis, que es la Universidad Americana, Iberoamericana, perdón, eh, que es mi alma mater y también la de Madagascar, <ríe> la Ibero. <ríe> y ahí se le encomienda la creación de la Escuela de las Artes Plásticas, ¿no? O sea, digamos que ya en esta época en México ya era alguien reconocido, ya se le estaba buscando por las instituciones, no solo por Dunam sino también por Ibero, ¿no? Además, se le encargó la construcción de un edificio en la Ciudad de México y otros proyectos que forman parte hoy en día del, del paisaje urbano. Es decir, ya estaba siendo parte no solo de las instituciones, sino también ya estaba siendo parte de los edificios dentro de la Ciudad de
1: México. Claro, claro. Sí, entonces yo también me gustaría tocar el punto de cuando llega a México, güey... Y pues se encuentra con estas pirámides gigantes, ¿no? Hay una foto de ese güey en, en Teotihuacán. En Teotihuacán. Sí, obvio, güey. Este güey con murales, ¿no? Era toda esta época de los muralistas. Eh, todos estos retablos barrocos de oro en las iglesias, ¿no? Entonces ahí conoce como toda esta parte de la artesanía mexicana, güey. Y es donde le enseñan a tallar madera. Ey, y es donde empieza la escultura, güey. Empieza okay. él a hacer sus primeras obras que son como entre expresionismo alemán y formas
0: mesoamericanas. ¿no? Mm, qué cool, sí. Es que justo, o sea, ahorita que mencionas esto de las pirámides, y sí. Imagínate ser español, ¿no? Y estar literalmente en el descubrimiento de América. Imagínate venir en el barco, bajarte Claro, güey. y ver las pirámides. Es decir, güey, qué pedo. O claro, sea, güey. no, no puedo creer esto. No estoy en este mundo, ya me morí o lo que sea, pero no has de pensar que esto es real, ¿no? Totalmente. Digo, güey. ya aterrizando los años posteriores, que fueron los 1900 y cacho, que este güey vino a México. Pero, pues imagínate ver las pirámides, ¿no? Como todo el, el, pues, el arte que se está desenvolviendo en este país y lo que se desenvolvió anteriormente, pues obviamente te impresiona, ¿no? Te impacta y dices, Exacto. Como, ¿qué ganas de hacer cosas aquí en México? <risas> Exacto, güey. Sí. Y eh, entonces, ya cuando estaba aquí en México, eh, pues, digamos que a través de sus intervenciones se habría... Eh, México como país, a la modernidad, ¿no? A este cambio uh -huh. que, pues, podríamos decirlo así, algo como la ruptura, ¿no? O sea, después de que ya están como los muralistas, como Siqueiros Orozco y Rivera, ¿no?
1: Pues yo podría decir que formó
0: parte de, ¿no? Sí, y luego, o sea, dio como el siguiente paso, claro. ¿no? Como que abrió, digamos, esta ruptura, esta modernidad. Y eh, ahí es donde, gracias a él, por primera vez exponen Paul Klee y Henry Moore, ¿no? Sí. Estos sí, dos sí, sí. artistas súper importantes. Y entonces ahí fue cuando también, digamos, como que se apegó un poco más a la pintura y ahí fue cuando empezó a alternar no solo con la pintura, sino también con la escultura. Y entonces, eh, digamos que al alternar estas dos cosas, estas dos artes, fue lo que él, eh, al complementarlas, perdón, digamos... Eh, fue lo que definió como lo que él quería hacer como exacto, arte, ¿no? Exacto. O sea, tomando tanto la pintura como la escultura, para hacer como, digamos, su creación propia, ¿no? Entonces, digamos que abandonó el mundo del expresionismo, que ya lo había platicado Tian, que tenía como escuela a varios artistas eh, por allá por Europa, y se dedicó completamente a, las, a la abstracción, perdón. Y esta abstracción se puede ver claramente en obras como La mujer de cinco caras, que la vamos a dejar aquí, que es como una mujer ahí como con toda la cara chueca, ¿no? Como si se hubiera quemado, hace cuenta. Uh -huh. eh, animales heridos y la serpiente, ¿no? ¿Nos quieres platicar tantito de esta serpiente? ¿Dónde la podemos ver frecuentemente? Si esta,
1: esta serpiente, o el animal, ¿no? ¿También sí, 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 sí. Eh, la podemos encontrar, eh, los que son de la Ciudad de México, en el sur, en el Pedregal. En... ¿Es el economista o qué es ese? Es el sí. economista, correcto. Afuera el economista es este como dragón que parece como juguete y te dan ganas de irte a subir.
0: Sí, a sentar ahí. Sí,
1: aquí vamos a dejar una, <risa> una, foto. una foto.
0: Pero eh, es como también, es como el símbolo del pedregal, ¿no? Exacto. Para los que no saben qué es el pedregal, que no escuchan en otro país, es pues, una colonia en la Ciudad de México, específicamente en el sur de la Ciudad de México. Uh -huh. Y pues bueno, eh, se le reconoce a esta colonia por este animal, ¿no? Y de, posteriormente, pues ya nos platicará Tian, pero hizo un proyecto interesantísimo. Sí. Eh, bueno, para, para
1: empezar este proyecto, ¿cómo, ¿cómo nació? En una de sus exposiciones se encuentra con un, un tipo que se llama Daniel Mont quien le pidió que le hiciera un edificio. Entonces, Matías Gueritz no confundir con Bozo, <risa> le, eh, le, le aclaró que él no era arquitecto, güey. Le dice como, güey... ¿Para qué quieres que haga un edificio? Yo no soy arquitecto Y Daniel Montt le respondió Ya sé No te hubiera buscado Si fueras arquitecto ¿Qué tan pedos oh, estaban? No, bueno Hay una foto, güey La voy a buscar A ver si la puedo dejar aquí Que se ve el eh, Matías Goeritz, Está el Daniel Mont, Unas viejas Y hasta la izquierda Está el Tamayo, güey Justo en esa exposición ¿Cómo crees? Sí, güey
0: Simón con puro. Y me en la peda, así de... Eh, oye, güey, diseñame un edificio. No,
1: güey. Y el otro güey sí.
0: le no, yo no soy arquitecto. Por sí. eso quiero que lo hagas <risa> Lo que así. Es, sí.
1: Y este güey, <risa> está súper chido, güey. Bueno, eh, un, un fun fact es que este Daniel Montt se convirtió en el mejor amigo de, de Matías. Incluso... Eh, así se llama el único hijo de, de Matías Gueritz, Daniel, ah, en honor a, a Daniel, Daniel Montt. Montt. Uh -huh. Y que este hijo lo tuvo con Ida Rodríguez Prampolini, la que les comentamos que conoció en Santillana del Mar.
0: Sí, no con Marían... ¿Cómo se llama? Marían Gast. Gast. No con ella, sino con la mujer que nos comentó Tian, que conoció en España. Uh -huh. Bueno, entonces decide este güey y dice, bueno, órale. Este, Hagámoslo. Eh, Hagámoslo.
1: El Daniel Mond le patrocinó todo el proyecto. Le dijo, güey, ahí hay un edificio en la colonia San Rafael. Es un terreno de 500 metros cuadrados. Nada más. Haz lo que quieras, güey. Y ponle ¿Sabes aguacate que le, que le digan a un artista,
0: haz lo que quieras, güey. Sí, no. Yo creo que es lo peor que te pueden decir porque tu, o sea, tu cabeza explota de tanta creatividad claro, que tienes güey. que decir, güey, ¿qué hago, no? Hoy,
1: y el güey, y el bueno, eh, Matías Geritz, eh, aparte de ser arquitecto, la jugó más de, de albañil, güey, ¿no? Sí, de prueba que. y error. Entonces, crea, sin planos, güey, el Museo Experimental El Eco, en el la Eco. Colonia San Rafael, en el centro en la Ciudad de México, ¿no? Que es considerada como la primera obra de expresionismo arquitectónico en el mundo. Guau, wow, qué chingón. ¿Okay? Aquí les, les voy a poner una foto de, ¿Ya de la perspectiva. ¿Tú? He pasado mil veces, güey, para cuando iba a estudiar por ah, allá. Ah, claro, es
0: que tú enfrente
1: del Monumento a la Madre, pero no, nunca, nunca he entrado.
0: Habrá que ir y hacerles un recorrido y un capítulo específicamente del lugar, porque creo que vale la pena. Vale la pena, güey.
1: Eh, es un lugar que no tiene funcionalidad como tal, ¿no? La hizo un güey que no es arquitecto. <risa> tal cual. <risa> y que es un excelente arquitecto, pero no tiene esta funcionalidad y para él era demostrar emociones, ¿no? Que ahorita vamos a hablar un poquito de... de sí, de su, no no, de no de metamos en eso porque vamos a hablar de eso. Exacto. Entonces, ¿qué, qué le pasó? Bueno, pues, eco. el
0: ECO funcionó como galería, eh, posteriormente creo que fue cerrado un tiempo, ¿no?
1: Ah, y porque sí. se murió el Daniel Montt, güey. Ah, se murió sí. al, año, al año siguiente, se cerró, güey. King
0: of de Wilson. puta, qué sí. mala suerte, sí. Que... Sí, güey, la peor, güey. Y eh, pues se convirtió en un restaurante y bar, luego fue un espacio de experimentación teatral uh -huh. y f... luego lamentablemente se volvió a ser activista. <ríe> lleno de quién sabe qué, qué tipo de personas. Y hoy en día, pues obviamente es un museo universitario porque creo que tú lo has dicho... Lo compró alguien, ¿no? Sí,
1: lo, lo compró en, eh, a partir de los años 60 La UNAM lo rentaba para hacer actividades teatrales y en el 2004 la compró y la restauró. La Completamente. Sí, sí, sí,
0: qué, sí, qué buena onda, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego, posteriormente, aquí ya podemos empezar a ver los tintes de lo que sería su obra. Recuerdan que les dije que creó una fusión entre la pintura y la escultura. Pues bueno, sus primeras esculturas o sus primeras piezas que hizo para empezar a hacer pruebas con la escultura, pues se encuentran en un museo que está en la colonia Doctores que se llama el Museo del Juguete, ¿no? Bueno, este Museo del Juguete tiene pues, precisamente estas piezas que son entre madera y metal. Ya lo hijotean, la importancia de la madera. Él empezó a tallar y ahí nació la escultura. Y pues estas piezas van desde los 40 centímetros hasta el 1,70 metros de alto, ¿no? O sea, digamos, son relativamente pequeñas a comparación de lo que haría posteriormente, ¿no? Y obviamente parte de su archivo personal y obras y documentos las podemos encontrar en el Museo Cabañas o el Hospicio Cabañas que se encuentra en Guadalajara, Jalisco, ¿no?
1: Sí, que, que de hecho tengo dos, dos datos, güey. Él también hacía estos como sus primeras como de ese tamaño, esa escala. Jugaba mucho con las escalas, pero también los usaba para presentárselos a sus clientes o arquitectos uh -huh. como para, güey, esto es lo que va a hacer, ¿no? Y así es como funcionó con muchas de
0: sus esculturas. Le llaman como Domis, ¿no? Exacto, Ajá, exacto. Sí, justo.
1: Y lo otro es que el Hospicio Cabañas, güey, lo, lo, toda la restauración la hizo eh, Díaz Morales, güey. El güey que lo fue a fichar a Santiago de Ah, a en España, en sí. sí. Como la ahí, todos están conectados. Todos exacto, están
0: conectados. Exacto. Y, bueno, eh, hay algo súper importante que si hablas de Matías Geritz no puedes dejar al de lado este tema y eso es la arquitectura emocional, ¿no? Así es. Entonces, aquí nuestro queridísimo Sebastián Varela nos va a hablar de la arquitectura del gol. No. Pues, güey,
1: exacto, exacto.
0: <risa> la arquitectura emocional.
1: Un 4-3-3, sí, sólido. Un sólido,
0: bien cimentado. Exacto.
1: Güey, bueno, la arquitectura emocional, güey, eh, pues empezó con, el, con la apertura del eco, básicamente. Sí. y empe, eh, Empezó con este manifiesto, ¿no? Se caracteriza por la utilización de un diseño limpio y la construcción de torres, en las que prima el sentido escultórico sobre lo funcional. Esto es muy importante. Ya lo que decías. Exacto. Uh -huh. Entonces, discute el modo en el que establecemos los lugares donde habitamos y cuáles son las funciones in in intrínsecas del ser humano,
0: ¿no? 100%. Y es que es eso, ¿no? O sea, justo recapitulando tantitito lo que habíamos dicho antes, como el Museo del Eco particularmente no tiene ninguna funcionalidad. O sea, es... Es
1: un desperdicio de espacio, Tal güey.
0: cual, pero lo que intenta hacer es que la arquitectura te transmita cierta emoción. Y eso es lo que Matías Geritz hacía, ¿no? Ya que Matías Geritz argumentaba que la arquitectura de debería ser una obra de arte, que para mí es una obra de arte, uh -huh. invitándonos a través de ella a morar en los espacios para poder apreciar y sentir distintas emociones al estar en nuevos ambientes, ¿no? Exacto. Eso es como lo más importante de la arquitectura emocional. Y... ¿Cómo transmitir? Es decir, ¿cómo crear nuevos ambientes? Pues a través de los factores. ¿Factores como cuáles? Factores como el color, la iluminación, el uso de agua y este tipo de cosas que establecen características especiales para que precisamente, eh, digamos, el ser humano se le agudicen los sentidos y así crear nuevos ambientes, ¿no? Exacto.
1: Sí, él como que rondaba mucho este rollo de lo místico y lo religioso, ¿no? sí, Entonces bien. relacionaba todo su experimento de la arquitectura clásica de catedrales y mezquitas que son edificaciones abiertas a lo metafísico, ¿no? Y estaba a favor de la experiencia humana en busca de la ampliación del significado de la vida, ¿no? Entonces, y cito, y cito. son lugares donde la actividad principal siempre está por venir. Son espacios de tránsito para quienes lo habitan, ¿no? Sí, tal
0: cual, tal cual. Es ¿no? lo que decimos. Pero qué chingón. O sea, pero ¿sabes qué es lo que me gusta de este güey? Que... ¿Quién hoy en día realmente se dé el tiempo para crear una arquitectura que no sea funcional? Totalmente. Y sea completamente eh, pues emocional, tal cual sí, como sí, él lo menciona. Sí. O sea, como que vivimos ya en, una, en un mundo que es tan en chinga que ya no nos permitimos ni siquiera eso. tener un espacio que no sirva para algo, ¿no? Claro. Entonces, siento que eso está padre, que haya como un espacio para, si quieres tú, para apreciar nada más, simplemente por apreciar y no exista cierta funcionalidad.
1: Exacto. Eso está chido. Güey, otro, otro manifiesto que me parece algo muy chingón es algo que llama el poema plástico. Que se lo vamos a dejar aquí. Exacto. Está en el eco. Entonces, incorpora la plasticidad de la lectura visual. O sea, este güey dice que la poesía no tiene que ser únicamente... O sea, tiene que decir algo con un sentido espiritual, sino visualmente transmitir algo, ¿no? Entonces, esta obra no está escrita en ningún idioma, güey. O sea, no son letras. O sea, son símbolos como... Que su valor es la plasticidad, güey. Exacto. ¿sabes? Entonces, eso me parece súper chido como en esa parte, güey. Tú sí. lo ves y dices, güey, está en árabe, está en qué, arameo, güey. Sí, son como
0: ¿no? puros símbolos, y como tú dices, eh, no tiene que ser algo. O sea, la poesía es como más visual, ¿no? No tanto Exacto. como. como leída, no sé cómo decirlo, pero. O sea, como que estos símbolos te despierten el sentido de la poesía. Está De, ahí, muy de chido. ahí lo poeta, ¿no? De ahí lo poeta. Y posteriormente. Eh, vieron uno de estos proyectos magnos, Mordor. Exacto. Mejor conocido como satélite. Exacto, exacto, exacto. Pero bueno, eh, esto está muy interesante porque justo en esta época, cuando iba a empezar el proyecto de satélite, México entró en una polémica con el establishment artístico. ¿Qué uh -huh. quiere decir esto? Pues bueno, que eh, en una carta abierta, los pintores y muralistas, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, describen a Matías Geritz como... Un impostor sin el más insignificante talento ni preparación para ser un artista. O sea, imagínate, o sea, estaban como súper en contra de todo lo que estaba realizando, ¿no? Tanto de la escultura, la pintura y, pues, su arquitectura emocional, ¿no? Y eh, a pesar de esto, en 1957, para ser más específicos con el año, fue elegido como director de diseño visual de la Escuela Nacional de Arquitectura Nada Más y Nada Menos. Oye, güey, encontré la carta, güey. ¿Así la encontraste? Sí, güey.
1: No, güey, quiero resaltar unos dos puntos, güey. ¿Cómo le pone? Señor Don Nabor Carrillo, el rector, ¿no? Muy señor nuestro, estimado y admirado amigo, güey. Pero, güey, de esto, güey, ponen aquí como... Arte snob. Güey, <risa> a, a ver si la podemos poner en un post o algo. Sí. Para que Para que la lean. Está muy, muy cagada, güey. Es, es, es como cuando te acusan, así... <risa> pero Cuando... te guste Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros,
0: güey, y te demeriten tu chamba. Sí, nada wey, más. Sí, sí. Y bueno, eh, después de que fue nombrado eh, director de diseño visual de la Escuela Nacional de Arquitectura, en ese mismo año el gran arquitecto y ya su amigo, no sé si se acuerdan de ese nombre, Luis Barragán, le encargó que diseñara la entrada a Ciudad Satélite, para la cual hizo cinco pilones enormes de hormigón con sección triangular. De alturas, eh, cada una varía, digamos que cada una es de diferente altura, pero varían entre los 36 y 58 metros. Esta obra también fue realizada con la colaboración del de pintor, que también es su amigo que ya lo mencionamos, Jesús Reyes Ferreira.
1: Me, me gusta más su apodo. O sea era como un futbolista que Jesús Chucho Reyes Ferreira. <risa> Oye, güey, pero me maba este proyecto, ¿cómo se lo pasa, no?, eh, Miguel Alemán Presidente de México Le encarga a Mario Pani Urbanista Güey Ese güey construyó Todo México El de
0: Corbusier de México Sí, wey.
1: literal güey Literal A diseñar el proyecto Para el norte de, de la ciudad Pani llamó a Luis Barragán Para que hiciera una obra Que fuera referente a esta zona Y Barra Barragán Fue cuando llamó a Geritz ¿No? Y güey Algo que, que encontré güey Es que Barragán Quería que fuera una fuente güey Y Matías quería Siete torres de 100 metros güey Están en el mismo de canal
0: güey <risa> Pero después harían algo muy chingón en colaboración, ¿no? Si, si llegáramos ahí.
1: Eh, bueno, entonces, eh, me gustaría hablar de, de las torres, güey. Es una escultura, para mí, urbana perfecta, güey. Tiene la visual, el tamaño y el emplazamiento, ¿no? Es una obra, güey, que está hecha para visualizarse en movimiento, güey. No, Entonces, fíjense, cuando vayan al norte de la ciudad... O muy por, al norte. Muy al norte. <ríe> o sea, no, no, no solo del espectador, también del objeto como... Tiene este efecto óptico que crecen cuando te vas acercando sí, y cuando ves en el retrovisor cambian de forma, güey. Qué ¿No? locura, qué locura. O sí, sea... sí, sí,
0: sí. Creo que no, o sea, hasta ahora que lo mencionas, es creo que nunca me he tenido a pensarlo, pero probablemente sí. O sea, sí. Sí, porque las veo de frente, pero nunca las veo en el retrovisor. Puede ser que sea algo interesante Oja, también, ¿no? Eso sí.
1: significaba para Geritz. Para mí es que estoy pendejamente lejos de, de mi casa, güey.
0: Sí, para mí es ver las torres de satélite. Es, ya estamos muy lejos de casa. Y en 1959, después de la muerte de su esposa Marianne Gast, eh, como ya lo mencionó mencionado Tian, esta mujer, pues Matías Geritz comienza la serie de obras bidimensionales eh, conocidas como... Mensajes dorados. Bueno, estas obras llevan como material principal eh, la hoja de oro y representan la espiritualidad. Como Tian ya lo había dicho, pues este cuadra era como muy espiritual, con todo el tema de las catedrales, las mezquitas, etc, etc, etc. Y posteriormente eh, colabora con el arquitecto Ricardo Legorreta en las Torres de Automex, que también es pues, un arquitecto muy famoso, que quizás ya le dedicaremos un capítulo en algún día, ¿no? Y en 1964 realiza la escultura de la estrella de David, eh, las torres y los vitrales de la sinagoga de Maguen David. Y en el 67 hace la celosía del Hotel Camino Real, que también es muy famosa.
1: Que lo, el hotel lo hizo Legorreta también. También, exacto.
0: Tenían como ahí cierta amistad, ¿no? Que los unía. Y los vitrales no, para... Andrea y ella... <risa> <risa> y los y vitrales para la nave principal de la catedral metropolitana exacto ¿no? y uno de estos este
1: serie de las obras bidimensionales de oro que me, que mencionas eh, lo usó para un altar de la capilla de las capuchinas
0: ah sí claro gracias bueno, que, no ¿no? que está chingón eso no
1: está bastante chingón y de hecho fue es parte de cuando hice una
0: exposición en el reina sofía es de las que se llevan ah en serio uh -huh. no tenía idea yeah, qué chingón. ajá Posteriormente viene algo muy, muy padre, que es la ruta de la amistad, ¿no? Sí. Probablemente se preguntarán, ¿qué es eso? Pues bueno, un año después de todo este desmadre de hacer la celosía del camino real, etc., etc., en el
1: 66.
0: Pues, esto fue en el 67, ¿no? En el 66. Uh -huh. Ah, bueno, sí. Eh, realiza, con motivo de los Juegos Olímpicos del 68, uh -huh. Matías Geritz promovió la creación de la Ruta de la Amistad. ¿Qué es esto? Pues bueno, esto es un circuito escultórico urbano en el anillo periférico, que es como la calle principal de México, eh, con motivo de los Juegos Olímpicos que se celebraron en México en 1968. Uh -huh. ¿no? Es una especie de museo de escultura al aire libre a lo largo de 17 kilómetros y muestra la obra de 16 personas. Artistas internacionales.
1: Sí, yo creo que este merece capítulo y chance si tenemos algo chido podríamos preparar eh, aquello de la torre o ver. Sí, ¿no? claro, no.
0: Esperen una sorpresita con esto, vale la pena. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Pero para que sepan, <risa> es importante nada más eh, que cuando se celebraron los Juegos Olímpicos de la Ciudad de México en el 68 pues este cuate promovió la creación de este circuito escultórico urbano, ¿no?
1: Güey, hay un fun fact ahí, güey, que Barragán se puso bien punk cuando, porque no lo invitaron a hacer este desmadre, güey. ¿No eran amigos? <ríe> y salió, güey, a decir que las torres de satélite eran suyas,
0: güey. <ríe> de él. yo las
1: hice, güey. Entonces ya después un compa suyo dijo, güey, ya los dos se van a petatear, güey. Vamos a la notaría y firmen que es de los dos. Y dicho y hecho, se hicieron cuates otra vez antes de, de morir y pues se firmó que es de... Uh -huh. obra de los dos. De los,
0: oye, qué hueva que tengas que resolver un pedo porque ya te vas a morir, sí, ¿no? Cabrón, no oye, güey, ya mejor pídele perdón porque ya te vas a morir, güey. <ríe> está muy culero, cabrón. Y, eh, pues bueno, tú nos ibas a platicar de uno de los lugares más cool de México. Si alguien no ha ido, dense una vuelta. Podría
1: decir que hasta de las esculturas más chingonas de Latinoamérica. Sí, sí, Sin sí, duda.
0: impresionante. Y no sé por qué, no está abierto los fines de semana. Eso está abierto de lunes a viernes pero pues dense una vuelta el, es el espacio escultórico de CU, CU de la UNAM <ríe> Pumas. de las Pumas
1: es la obra magna es una obra monumental colectiva a cargo de los artistas Federico Silva Helen Escobedo Gersúa Manuel Felgueres y Matías Matías Geritz y Sebastián ¿no? So, está influenciada por dos corrientes esc escultóricas el minimal art que se plasma en su estructura circular de piedra que soporta las 42 prismas seriados y en el arte para eh, No, y en el land art, ¿ok? Sí. Que ya fue creado con el objetivo de combinar la ecología y el arte para reproducir la imagen cósmica del mundo prehispánico. Eso está súper chingón. Sí, está muy chingón. La obra consiste en una superficie de terreno natural del pedregal. O sea, es una, un homenaje a la tierra del pedregal. A la cabrón. tierra volcánica. Ajá, Ajá, formada por lava solidificada del, del volcán Shitle. Es impresionante. Impresionante, güey. ¿no? Sí. O sea, si ves las fotos, es una locura. De hecho, wey. vamos
0: a dejar una aquí, de, que es como una toma aérea, ¿no? En donde Brutal, se nos ve nada wey. más que el círculo y el volcán. Eh,
1: tiene un diámetro de 120 este, metros cuadrados. Uh -huh. Y pues, como te digo, ¿no? Es, es una, una, un homenaje a la tierra de Pedregal, es la reconciliación del humano con la tierra para, uh -huh. para ellos. Y pues, tiene esta semejanza al muralismo mexicano, ¿no? Que, que es de todos. Es público y no sí. se puede hacer mercancía, ¿no? No te sí. puedes llevar la pared, no claro. te puedes llevar el volcán. Y cito, esto está súper chingón, ¿no? Esto es lo que cuando fue la inauguración, parte el discurso de la obra. Busca hacer del arte un gran acontecimiento para todos y para siempre, superando, al menos en esta experiencia, el voluntarismo individualista autosuficiente y caduco. O sea, matar el ego, güey. Hey. Qué cabrón, ¿no? Qué o sea, cabrón. que aparte lo hicieron. Poner de acuerdo a seis güeyes, cabrón. Y, y, y que esos seis güeyes, ¿no? Y sí. esos seis güeyes, está cabrón. Aparte de este espacio, güey, cada quien hizo obras individuales de cada una que están ahí. Que también está, se ¿no? Ajá. Las voy a nombrar rápido. Las, la Serpiente del Pedregal y Ocho Conejos de Federico Silva. Ave 2 ave de Gersúa. Coatl de Helen Escobedo. Colotl de Sebastián. Corona del Pedregal de Matías Gueritz y Variantes de la Llave de Kepler de Manuel Felgueres.
0: Que les vamos a dejar todas las imágenes aquí para que sepan de qué le estamos hablando. Y esta corona de Matías Gueritz en rojo pues está muy padre, ¿no? Exacto. Y dime.
1: Eh, pues nada, güey.
0: Nos vamos a las obras, ¿no? Sí, pues vamos a hablar de las obras más emblemáticas de Matías Gueritz. La verdad es que qué personaje tan interesante, ¿eh? Eh, pues está el animal, ¿no? Es esta escultura del Pedregal, eh, que ya hablamos un poquito, ¿no? Que, que la utiliza como la serpiente. como símbolo esta, esta colonia dentro de la Ciudad de México. Luego está el ángel, ¿no? Eh, que está cool. Luego está Los Amantes, que es una escultura que se encuentra en el Hotel Presidente de Acapulco. Digo, no sé si exista después de Otis. <risa> sí, y eh, el bailarín, esta escultura móvil, que pondremos por aquí. El animal herido, que según yo es muy parecido al animal, Como el poema, ¿no? sí. No, al animal, al animal. Ah, o sea, sí, 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 pero es el más chiquito, ¿no? Sí, como más chiquito y como heredado, ¿no? Luego está la mano divina, que es como la mano de un profeta, pero como toda arrugada, que se encuentra en la iglesia de San Lorenzo. Luego, pues su obra magna, diría yo, el Museo Experimental El Eco, uh -huh. del cual ya nos hablotean. Las Torres de temixco ¿no? Y luego, está sí, es El Pájaro, que es una escultura que se encuentra buena, en la esquina sureste de la confluencia Avenidas Arcos e Inglaterra en Guadalajara, Jalisco. Uh -huh. Que este es como... Es que sí, es como si fuera un pájaro, pero es como más como si fuera una estrella. Sí, y esta está est bien chido, Y esta estrella como que la vimos dentro de los símbolos que escribió en este poema. el poema plástico, sí, poema sí, plástico, sí, entonces está muy, muy chingón. Luego están Los Vitrales, que hizo para la Catedral de México y la de Cuernavaca. Y por último, deben estar por acá, la eh, pues bueno también hizo la coordinación del conjunto escultórico de la Ruta de la Amistad, como ya le platicamos. Esta, que está muy padre, que platicamos, la Osa Mayor. Que ¿no? está en el Palacio de los Deportes. En la explanada del Palacio de los Deportes, correcto. Eh, es parte de la Ruta de la Amistad. Parte de la Ruta de la Amistad, correcto. Luego están las Torres de Automex, que ya eh, mencionamos anteriormente. Eh, Torre de los Cubos, en el conjunto habitacional torres de Miscuac, uh -huh. que también está padre. Eh, murales de acero eh, de la Torre Arco en Los Ángeles, este está en California. Luego está la corona del Pedregal, que fue la que ya mencionaste en uh -huh. el espacio escultórico. Seú. Y luego está Energía, que es una escultura como en amarillenta. En exacto, en el bosque de Chapultepec. Y luego está Estudio de Texturas, que es un mural eh, para la Sala Huichol, que está en el Museo Nacional de Antropología, que lo hizo con Pedro Ramírez Vázquez, este arquitecto. Es.
1: A mí una de las que más me gusta... No sé si has visto la serpiente que está en el, en el eco, que es esta... Hay otra en Monterrey que es negra, que es como una... Juntar a Quetzalcoatl y con esos como ángulos todos agudos. Sí. Y está
0: sí, increíble. Que es cabrón. como, no es tan literal una serpiente, sino que es como mucho más abstracta, Geomet ¿no? Hay geométrica y es como muy picuda las, las ondas de las serpientes, Así ¿no? Es. Sí, sí, Entonces, sí. Es?
1: Pues güey, en resumen, eh, siempre va a estar Matías Gerrits en los momentos de modernidad
0: más relevantes de México. De México, ¿no? Uh -huh. Sí, fue un personaje que literalmente, bueno, ya para, mat para matarlo, no, no recuerdo en qué año murió. Aquí lo tengo. Pero murió en la Ciudad de México, ¿no? Murió...
1: Muere el 4 de agosto en 1990 a los 75 años por causas desconocidas. Yeah. O sea, un pasón.
0: Sí, exacto. Prove un pasón en el... ¿Cómo se llama? En el espacio escultórico. Sí, provecho, güey. <risa> Pues bueno. Entonces pásense
1: a ver nuestras redes sociales. Porque de
0: verte. <risa> en todas partes. Tenemos, estamos en YouTube, sobre todo para que puedan ver las imágenes. Estamos en Spotify, Apple Music, eh, Amazon, etc, etc. Y pues nada, eh, porque de verte. Yo prefiero mierdas. Adiós. Chao.